0: Parliamo oggi di Seneca e in particolare del controverso rapporto di Seneca con il potere, con il potere di un imperatore così particolare, così eh, violento, fuori controllo eh, come da leggenda, eh, appunto Nerone. Parlerò di questo tema concentrandomi su un trattato di Seneca, il de clementia, la, la clemenza. Eh, questo trattato è fondamentale perché in qualche modo Seneca, eh, eh, con le sue parole, cerca di motivare la presenza del filosofo e nello specifico del filosofo stoico quale lui era, accanto all'imperatore. Qual è il ruolo che l'intellettuale, chiamiamolo con il nome moderno, deve rivestire nel momento in cui la sua funzione è quella di essere il eh, pedagogo e il consigliere eh, spirituale, diciamo così, dell'imperatore? Qual è effettivamente la sua funzione da un punto di vista eh, politico eh, e morale generale. Ehm, per spiegare bene qual è l'atteggiamento di Seneca, un atteggiamento che fondamentalmente è un atteggiamento, se vogliamo, di compromesso rispetto a quelli che erano gli antichi valori della Romanità, eh, bisogna partire appunto eh, un po' da lontano e eh, bisogna raccontare eh, quale, brevemente, quale sia stata nel tempo eh, la condizione dell'uomo di cultura romano sin dal passato più remoto fino appunto al principato e in particolare al principato di Nerone, quindi fino a Seneca. All'inizio, quindi eh, agli albori della Repubblica Romana e per eh, qualche secolo eh, successivamente durante il, il periodo delle conquiste fino, grosso modo, al I secolo eh, a.C., noi possiamo dire eh, tranquillamente che l'opera dell'intellettuale eh, era legata allo Stato, era voluta dallo Stato o almeno doveva essere eh, in armonia con i fini dello Stato e subordinata eh, ad esso. Eh, Questo corrisponde al fatto che in epoca repubblicana fondamentalmente l'uomo romano coincideva con il cittadino, l'uomo era in primo luogo civis, eh, cittadino con tutti i doveri e... eh, i pesi e gli obblighi che a questo status di cittadino erano connessi quindi questo valeva anche per l'uomo di cultura che in ogni caso sia che appartenesse alla classe senatoriale sia che fosse di ascendenza più umile però doveva in qualche modo essere in accordo con quelli che erano i fini i precipui della collettività, della collettività romana eh, questo, ehm, questo Questa base, questo fondamento, viene mano a mano ad entrare in crisi in concomitanza con la crisi della Repubblica Romana, con la potente crisi di valori che ha investito la Repubblica Romana, grosso modo dall'epoca dei Gracchi fino all'affermazione di eh, Ottaviano e la fine delle guerre guerre civili. Eh, Perché eh, proprio in questo lasso di tempo si afferma che cosa sempre di più? Si afferma l'importanza della sfera privata dell'uomo in Contrapposizione con la sfera pubblica. Possiamo dire che accanto al civis si afferma l'uomo, il, l'uomo, l'uomo privato, eh, l'uomo con i suoi sentimenti, con il suo modo di essere che non ha niente a che fare con eh, la sfera pubblica nella quale si esplica normalmente l'attività eh, del romano. Eh, questa eh, affermazione del privato, no? questo si, si manifesta soprattutto in autori eh, importanti come Catullo per esempio o anche Lucrezio e persino in certi aspetti della produzione eh, ciceroniana. Quindi eh, eh, in questo modo si afferma che cosa? Sostanzialmente il valore dell'autonomia della cultura rispetto alla politica. E si afferma anche un ideale di humanitas, laddove per humanitas io intendo quello che in greco si chiama paideia, cioè la cultura in generale, un ideale di humanitas come appunto ideale di vita che si afferma soprattutto ehm, eh, nella, eh, nell'ambito della vita privata, nell'ambito della vita individuale. Quindi l'individuo... Eh, accanto al cittadino, a colui che invece è organicamente inserito in una eh, comunità. Eh, mm, Bisogna sottolineare un aspetto che la eh, libertà sotto la Repubblica, almeno nominalmente, aveva un significato preciso, significava il godimento dei diritti pieni e propri di cittadino. Sotto il Principato che cosa succede? Nominalmente quest'idea di libertà sicuramente resta perché nominalmente lo scheletro, diciamo così, delle eh, istituzioni repubblicane resta in piedi no? ma eh, di fatto la Libertas non corrisponde più eh, alle dichiarazioni eh, programmatiche e quindi perché di fatto il cittadino non è più tale, non è più partecipe attivamente alla gestione della comunità e quindi in grado e in diritto di esercitare liberamente i propri diritti di cittadinanza il cittadino di fatto è diventato un suddito, il padrone è uno, l'imperatore no? E chiaramente poi questo rapporto fra l'imperatore e le istituzioni più antiche come il senato si declina in vari modi a seconda dell'epoca e a seconda dell'imperatore. No? Ma diciamo che con Nerone chiaramente la tendenza è quella di affermarsi e sopra il senato, eh, di trasformare la diarchia imperatore-senato in una monarchia di fatto che prendeva spunto e prendeva come modello le monarchie assolute orientali, quindi qualche cosa è, al di là della forma, è veramente radicalmente cambiato nel rapporto fra l'imperatore da una parte e i cittadini dall'altra. Cittadini che evidentemente non sono più tali, non esercitano più Eh, eh, in maniera libera e completa i propri diritti sotto il principato Eh, si afferma cioè un nuovo concetto di libertà Eh, e questo nuovo concetto di libertà è essenzialmente una libertà privata tutti i valori tradizionali ai quali formalmente il principato non rinuncia eh, entrano in crisi se ne affermano altri che talvolta sono in contrasto con i primi. Pietas, Sanctitas, Pudor, Fides, Gravitas, vengono ormai limitati alla sfera della vita privata. Non solo, ma la medesima persona, quando partecipa alla vita del foro, alla vita politica o amministrativa di Roma, eserciterà La gravitas Quindi avrà un certo tipo di Contegno serio Ecco diciamo così Ma il lepos La grazia Cioè la negazione della gravitas Di fatto un valore che è In antitesi quasi Con la gravitas Sarà il valore la caratteristica più significativa nell'ambito della sua vita privata. Quindi ci sono alcuni valori che vengono limitati per forza di cose ad un esercizio privato, individuale, di coerenza personale, altri che invece vengono magari mostrati almeno formalmente all'esterno, ma poi vengono, come dire, abbandonati perché nella vita privata, nella vita individuale si affermano altre modalità di comportamento. Ma allora qual è il valore più autentico che diventa predominante in questo periodo? Io in questa mia eh, chiacchierata su questi temi eh, sto facendo riferimento ad un passo eh, di Italolana che riguarda appunto il rapporto fra il filosofo e e il principe. È un contributo non recentissimo, del 1966, però è sicuramente significativo. Cosa ci dice Italolana? Che la virtù eh, più importante diventa ora la modestia, cioè la virtù per la quale si rispetta il modus, ovvero sia la misura, per cui, che cosa succede? I singoli imparano a stare al loro posto. La modestia è lo stare al proprio posto, non alzare troppo la testa, è sostanzialmente la disciplina, la virtù che è tipica di coloro che devono obbedire, siano essi soldati o siano essi sudditi. Sono categorie di persone il cui dovere precipuo è, per forza di cose, l'obbedienza. Ancora una volta un passo indietro e torniamo all'esempio del più importante forza intellettuale della vita repubblicana, Cicerone. Quando Cicerone è costretto ad abbandonare la vita politica attiva, egli comincia a scrivere opere di eh, filosofia, ma il suo scopo è comunque, eh, resta, è comunque uno scopo di tipo politico. Eh, In che senso? Attraverso la filosofia Cicerone si pone eh, il fine, lo scopo appunto, di giovare ai cittadini eh, romani. Eh, È eh, importante questo perché il filo conduttore da Cicerone fino a Seneca è appunto quello, il dovere di giovare in un modo o in un altro eh, agli altri. Veniamo a Seneca. Seneca ormai è assolutamente convinto e quindi lo afferma apertamente che la società romana non eh, ammette più fra eh, i suoi ideali massimi quella che era stata la libertas, la libertà repubblicana, l'imperio della legge, la equalitas iuris civilis, l'eguaglianza di tutti di fronte, dei cittadini di fronte alla legge. Eh, Visto che la libertas di fatto è rimasta qualcosa di puramente esteriore e ormai ciò viene ammesso apertamente, c'è un imperatore eh, e questa presenza ha radicalmente cambiato le carte sul tavolo, eh, le regole del gioco, Seneca prende atto della realtà e cerca di essere utile, di giovare, all'interno dall'interno collocandosi accanto al principe che ormai l'unico signore almeno in veste di consigliere e di ispiratore. In altri termini Seneca nel De Clementia elabora la teoria di una collaborazione tra il principe e gli intellettuali eh, come via per per risolvere ormai eh, al di fuori di uno schema sorpassato, quello della contrapposizione del principato alla repubblica, il principato ha vinto, la repubblica eh, formalmente forse esiste ma di fatto non esiste più. Eh, Questa collaborazione fra eh, principe e intellettuale è l'unico modo di risolvere i problemi politici posti dal regime eh, imperiale. Quindi, a le nostalgie repubblicane, piena accettazione del regime monarchico. Allora, eh, qual è eh, lo scopo eh, che il filosofo si deve porre? Eh, Lo scopo è questo, eh, quello di consigliare nel modo eh, più eh, efficace possibile il principe in maniera tale da eh, renderlo buono, no? E permettergli di mantenersi tale, no? eh, Quindi è fondamentalmente questo, si accetta la realtà del regime, no? E eh, si postula una vicinanza dell'intellettuale, del filosofo, in questo caso all'imperatore, dando per scontato che Nerone sia chi? Il re giusto esaltato dagli stoici, una sorta di incarnazione del eh, sapiente eh, e quindi eh, basandosi di fatto su quella che era una utopia eh, intrinseca alla dottrina stoica, cioè eh, la monarchia secondo quello che pensavano gli stoici e l'identificazione, del re con il sapiente, perché in pratica si parte dal presupposto che tutti gli uomini devono possedere la virtù e che il compito essenziale del re consiste proprio nel portare gli uomini alla virtù. Grazie a che cosa? Grazie ai consigli illuminati del eh, filosofo. Eh, Tutto ciò è abbastanza utopico perché... Il problema che sostanzialmente rimane irrisolto è quello delle garanzie costituzionali. Gen Seneca giudica fondamentalmente impossibile cercare al di fuori del principe la possibilità di avere un controllo sul modo in cui il principe stesso esercita il potere. Eh, il filosofo è di fatto il direttore di coscienza dell'imperatore e deve fare in modo eh, che il principe eserciti da se stesso questo controllo su di sé. Quindi Non esiste nessun tipo di garanzia esterna, di controllo esterno al potere di fatto assoluto del principe. Bisogna fare affidamento sul fatto che il principe eserciti il potere in accordo con la legge morale, quella legge di fronte alla quale tutti gli uomini, dall'imperatore all'ultimo degli schiavi, sono uguali. Il... eh, Principe è sicuramente superiore a tutti gli altri per il potere illimitato di cui dispone, tuttavia è pari a ciascun uomo per quale motivo? Eh, perché è comunque uomo e perché comunque in quanto uomo deve eh, obbedienza alla legge morale, quindi eh, il principe deve essere in grado di grazie alla guida illuminata e ai consigli del filosofo, di esercitare da solo un potere di autocontrollo e di sottomettersi volontariamente e felicemente alla legge eh, morale. Il punto è uno, il problema qual è? Che non esiste nessun tipo di mezzo per obbligare il principe a non deragliare, per dire così. Non si può richiamare all'ordine in nessun modo il re eh, se il re eh, si sottrae all'osservanza della legge morale. Quindi questo è un punto abbastanza eh, importante e interessante che fra l'altro dimostra tutta l'utopia che stava dietro a questa Visione consolatoria del rapporto fra intellettuale da una parte e potere, potere assoluto, potere dell'imperatore dall'altra. Eh, Seneca cerca in qualche modo di risolvere questa contraddizione additando al principe eh, la strada eh, migliore per eh, dimostrarsi osservante della legge morale. La strada è la clemenza. Perché? Perché grazie alla clemenza si eh, stabilisce, per così dire, un patto di reciproca tolleranza e benevolenza fra il re e i sudditi. Eh, Perché? Perché la clemenza è utile sia, sia ai principi sia ai sudditi. Per quale motivo? Perché se il principe è in grado di usare saggiamente la clemenza, in questo modo acquista lo stabile favore dei sudditi, non dovrà temere congiure, non dovrà temere ribellioni e i sudditi da parte loro avranno la certezza di essere governati con moderazione e con giustizia, quindi la chiave di tutto è l'esercizio positivo e razionale della clemenza. Siamo arrivati al punto cruciale del trattato che appunto si intitola la clemenza, siccome questo episodio in qualche modo introduttivo si è prolungato abbastanza, rimandiamo la trattazione specifica delle caratteristiche che deve avere la clemenza del principe secondo Seneca al prossimo episodio quindi alla prossima